0: Então vamos lá, crianças, vocês vão anotar aí no espaço que está próprio para isso, o texto que vai ser pregado é, pregado é Salmos capítulo 4, versículo 1, tá bom? Salmos 4, versículo 1, toda a igreja abre nesse texto bíblico. Salmos capítulo 4. E crianças, vocês vão anotar o tema da mensagem o pastor vai dizer agora, suplicando, esse é o tema da mensagem, suplicando, é só isso que as nossas crianças podem escrever no tema, o texto bíblico vai ser pregado. Toda a igreja achou Salmos capítulo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto bíblico. Responda-me, quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra, até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? E aqui tem uma pausa, um respiro, um interlúdio. E aí nós voltamos no versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor virá quanto eu o invogar. Quando vocês ficarem errados, não pequem. Ao deitar, se reflitam nisso e aquietem. Outra pausa. Outro respiro, outro interlúdio. Versículo 5. Ofereçam sacrifícios como Deus existe e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Paz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Engenhe o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse capítulo 4, ele é chamado de Salmo Noturno. O capítulo anterior, o capítulo 3, é chamado de Salmo Matutino por causa do versículo 5 do capítulo 3 que diz: Eu me dei de turmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Mas o capítulo 4, ele é chamado de Salmo Noturno devido ao versículo 4 e versículo 8 que diz assim: quando vocês ficarem irados, no pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. E aí, o versículo 8, diz, Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do horário da bruxa? O horário da bruxa geralmente é um horário que alguns pediatras traçaram ou psicopedagogos também traçaram, para falar que é aquele horário que a criança recém-nascida, até um ou até dois anos de idade, ela é o horário que ela mais chora, mais ela fica assustada. É o chamado de horário da bruxa da criança. Para algumas, é, tal, é, um, é um horário determinado, para outras, é outro horário determinado. Para Manuele, eu acho que era o dia inteiro, <risos> Pelas, das cólicas que ela sofria, então não era, era o choro dela era o dia inteiro, então nós não sabíamos qual horário de fato, era o horário da bruxa. Mas o horário da bruxa era o horário que a, pessoa, a criança tem o, o mais sentimento de temor e de tremor. E nós, como pessoas, também temos o nosso horário da bruxa. Muitas pessoas falam que até o horário da bruxa é a virada do dia, é quando o sol se põe, lá pelas seis horas, sete horas da tarde, o horário em que Deus visitava o homem para conversar lá em Gênesis capítulo 3 nos registra isto, que Deus visitava o homem e esse, e esse relacionamento com Deus foi quebrado devido ao pecado, então ficou esse vazio no momento que Deus visitava o homem. Então muitos falam que o horário da bruxa é este horário. Mas no mundo contemporâneo, nós temos visto que o horário da bruxa tem sido, geralmente, quando as pessoas vão deitar para dormir. As pessoas passam o dia inteiro vadigada cansadas, Parece que estão carregando um caminhão o dia inteiro. Chega a 10, 11 horas, para quem vai dormir esse horário, na hora que deita na cama parece que despertou. Pá! Acordou, ficou ligadona. E começa a passar na sua mente todas as preocupações, todas as angústias, tudo que o dia de amanhã tem para apresentar, ou a semana que virar tem para apresentar, ou começa a lembrar de tudo o que passou. E a assombração, o susto, o bicho papão existencial, ele abre o armário e vem naquele momento visitar a cabeça do camarada ou da camarada. Enquanto esse tem sido o horário da bruxa das pessoas no século 21. novamente, o versículo 4, versículo 8 desse salmo noturno, o salmista nos dizem, nos diz, ao deitar-se, reflitam nisso. E aquietem. Reflitam no que? Bem, aquilo que nós pregaremos nesta noite. E o versículo 8 diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. É interessante que esse salmos, que foi composto em cima de instrumentos de cordas, igual ao violão assim, por isso que é chamado de Salmo Negnote, ou segundo o cantor Morde, Negnote, deve estar aí no subtítulo da sua Bíblia, ele tem algumas sugestões quando ele foi escrito. Alguns acreditam que ele foi escrito quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, este que estava querendo suplantar o trono do seu pai Davi, conforme está registrado em 2 Samuel 15, versículo 18. Mas outros creem, inclusive eu, que a composição desses salmos foi escrita devido a uma aflição devido ao fracasso nas colheitas. A época de colheita não deu a colheita ou a safra que estava sendo esperado. E essa essa inferência é vista devido ao versículo 7. ao que diz o versículo 7. Enche o meu coração de alegria Maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho então a inferência e referência de que esse salmo foi composto devido a essa situação é devido a este versículo e quando aqueles estão colendo muito o meu coração tem mais alegria mesmo que eu estou colendo pouco mesmo que minha hortinha não deu muito alface mesmo que o meu pé de ma... a minha macieira não deu muita maçã mesmo que eu não tenha tido muita rentabilidade neste mês, neste ano, mesmo que eu não ganhe tanto comparado ao Eike Batista, mesmo que eu não tenha grandes farturas, o Senhor tem dado maior alegria no meu coração do que estes que tem. É justamente neste encontro que o Salmo vem em nossas vidas. Nós vivemos em um tempo até extremamente capitalista, digamos assim. Melhor do que capitalista, porque esse termo pode ser confundido aí com algumas questões políticas. Então, melhor do que capitalista, vamos dizer assim, nesse tempo consumista. Nós temos vivido um tempo extremamente consumista. E quando nós olhamos os outros consumindo mais do que a nós, com mais bens, mais matérias, mais recursos... Celulares melhores, casas melhores, carros melhores. Ficamos um pouco angustiados porque eles têm mais eu tenho menos, porque eu não tenho tanta fartura igual a eles. E aí vem esse texto e mostra nós o que nós temos tem sido suficiente para Deus preencher o nosso coração com alegria. Então mesmo que nós não estamos tendo fartura, mesmo que esteja meio estreito o nosso orçamento mês após mês, mesmo que esteja difícil nós podemos estar tranquilamente descansando no Senhor na presença dele então é por isso que o versículo 1 e agora, a partir de agora o nosso destaque vai ser o versículo 1 de todo o Salmos capítulo 4 os outros versículos eu só vou citar a explicação mesmo eu vou estar só dando no versículo 1 é por isso que o versículo 1 diz assim a parte A responde-me quando clamo ó oh Deus que me faz justiça, repita comigo, responde-me, mas eu quero que você repita em tom de oração, eu quero que você repita em tom de intercessão ao Senhor neste momento, novamente, responda-me, quanto clamo, ó oh Deus, que me faz justiça, Aqui, aqui a palavra responder, a palavra responder, ela tem o um sentido de Senhor, me trata favoravelmente, quando eu invoco a sua presença. E o Deus que me vai justiça tem o um sentido de aquele que justifica a causa do teu servo. Aquele que olha para o teu servo, vê que ele pode estar passando por algum tipo de injustiça e se intervém e coloca a sua justiça na causa do seu servo. Mas, enfim, baseado nessa primeira expressão do, cap... do versículo 1, essa expressão que hoje gente chamar de a expressão A, nós podemos ter a seguinte afirmação e a seguinte confiança de suplicarmos a Deus nos momentos difíceis. Eu aqui mostrei o pano de fundo que o momento difícil do salmista era devido Possivelmente há uma colheita fraca. Possivelmente. Mas o momento difícil dele não quer dizer necessariamente que é o nosso. O seu momento difícil pode ser outro. Mas fica aqui o princípio que esse salmista fez. Suplicar ao Senhor no momento difícil. Porque esses momentos difíceis são próprios do existir. O próprio do existir é passar pelo momento difícil. Pastor, o que faz eu passar por momentos difíceis? Existir. Simples. Isto te faz passar por momentos difíceis. Não é guerra espiritual, não é batalha espiritual, não é olho gordo, não é, é catinga ou coisas semelhantes. Não é. Certa vez eu aconselhando uma pessoa na casa dela, pegou e falou, ah oh, pastor. A minha vizinha, ela mexe com algumas coisas estranhas. E quando ela veio aqui em casa, eu percebi que ela colocou o olho gordo. E a partir daquele dia as coisas começaram a desandar na minha vida. Eu, mas, irmão, você não é salvo em Cristo Jesus? É sobre a tenda de Israel, não fale nem praga nem encantamento. Nós somos tenda de Israel, nós somos o Israel espiritual de Deus. Sobre a minha vida, não fale nem praga nem encantamento nenhum. Certa vez um, um bruxo falou que eu ia fazer uma bruxaria. Eu falei, ok, então, o meu nome é Maurício Montanheiro, se escreve ó, o sobrenome, se escreve M-O-N-T-A-G-N-E-R-O, para não ter desculpa que errou no nome, por isso que não pegou, né? Então, você tem o meu nome certinho para ele. É isso, passa Você não vai pegar em mim. O meu outro amigo já falou assim, ó você pode fazer e pegar, mas se pegar eu vou bater em você, cara. Você torce para <risos> pegar direito, se não pegar direito eu vou bater em você, né? eu já peguei e falei, oh, meu sobrenome é esse, escreve direito que sobre a minha vida, vida não fale praga nem encantamento então o fato, querido e querida você que está em Cristo Jesus está passando por algum tipo de situação difícil na sua vida é porque isso é próprio do existir você existe logo vai passar por momentos difíceis ninguém é imune a sofrimento nem os cristãos nós continuamos neste mundo com as suas aflições por isso que Jesus Cristo falou Neste mundo tereis aflições, coisas difíceis acontecerão na sua família, no seu emprego, na sua escola, na sua casa, na sua economia, no seu país, no seu país, estamos aí todo mundo meio que assustado pela uma possível dificuldade que pode vir contra o nosso país no ano que vem, mas eu até comentei com a Eisley. Nós estamos querendo duvidar fácil como igreja também, né? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Independentemente do que for no que vem, nós vamos partir para cima como igreja. A igreja é chamada para guerrear, mas precisa ter inimigo para guerrear, né? Mas enfim, como nação, como nação, nós podemos passar por tempos difíceis. Isso faz parte do existir, mas querido, em meio à situação difícil que pode estar a sua família a sua vida, o seu trabalho, o seu, a sua escola, as suas emoções, o sentimento, as suas razões, a nossa nação ou semelhante, nosso chamado é de suplicarmos a Deus. Suplicarmos. E suplicarmos necessariamente por três providências. E as crianças aí estão vendo nos seus, em seus papéis que tem os pontos principais para vocês escreverem, né? Esses pontos principais são as providências que eu vou falar agora. Três providências para nós suplicarmos. Anotem aí, crianças. E os atudos quiserem anotar também. A providência da consolação. Eu vou esperar para que elas possam anotar, tá bom? A providência da consolação. Lembram da música? Que consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus eu vou parar por aqui, senão semana que vem vocês vão querer que eu canje no lugar do Renato, Miqueias, eu já tenho que pregar, não vai dar certo isso, ok? É, a segunda providência é a providência da compaixão. Da compaixão. Ó oh, filho de Davi, tem compaixão de mim, abre os meus olhos, faz as escamas caírem. Olha. Então, a segunda providência a providência da compaixão. E, e a terceira providência é a providência da consideração. Eu não conheço nenhuma música com essa palavra. Aí ficou difícil, né? A providência da consideração. Note bem: vocês estão vendo aqui que estou buscando ser didático com os irmãos através dessa aliteração. Três seis: que terminam com um ão". consolação, compaixão e consideração por essas três providências. A providência da consolação, ela está no versículo 1, na parte B, quando o salmista lê assim, dai-me alívio da minha angústia. Todo mundo, em espírito de oração, clamemos juntos, dai-me alívio da minha angústia. Senhor, me dê consolação. Em outras palavras, me dê consolação. A palavra angústia aqui nesse texto, ela tem um sentido de algo estreito, e quando a palavra alívio tem um sentido de algo espaçoso. É muito interessante esse trocadilho no hebraico aqui. Senhor, me dê espaço nessa estreiteza que eu estou tendo no meu coração. Meu coração está estreito, está apertado. Que o seu Santo Espírito possa entrar dentro do meu coração e abrir espaço, dar tá conforto, dar tá tranquilidade. Nós estamos agora orando no gabinete. O gabinete é três por três. Então, ele é estreito, ele é apertado. O Marco Júnior, ele fica um pouquinho com o pé atrás em lugar assim estreito. Cadê o Marco Júnior, meu isso? Ok, ele fica. Então, ele já olhou para trás, já... Começou a respirar fundo, viu se a janela estava aberta. Na hora que a janela estava aberta, né, ele já tranquilizou, já vi que a careca dele começou a suar. Né? Aí nós oramos, coisa e tal. Na hora que nós vamos sair, o Zé Renato foi lá, fechou a porta. Então ele ficou empurrando a porta, a porta fechada lá. É, algumas pessoas têm esse tipo de fobia. Então, o lugar de estreito geralmente gera angústia em nós. Não só quem tem castrofobia. Eu também, se eu ficar muito tempo num lugar estreito, eu começo a ficar agoniado agoniado. Então, aí de repente nós olhamos e o elevador abre. Imagina o elevador. Você está lá no elevador, ele trancou, fechou lá e deu problema no elevador. Você está 5 agora, 10, 15 minutos naquele elevador. Irmão, se isso acontece comigo, eu vou ficar extremamente aterrorizado. De duas ou uma, vai ser dois extremos nesse momento. Ou eu vou deitar e dormir, ou eu vou ficar aterrorizado. Eu imagino eu que daí abre aquele elevador aí você olha o piso do shopping toda aquela amplitude para você sair correndo e falar graças a Deus espaço já então, viu aquela pessoa que fica muito em cima e fala, fala oh, me dá espaço eu preciso de espaço então quando nós estamos nos sentindo muito assim apertados precisamos de algo realmente que nos dê conforto e espaço é esse trocadilho que está aqui no momento que eu estava com meu coração estreito o Senhor me deste largueza. A Almeida Revista Corrigida traduz assim mesmo: me deste largueza. Literalmente, criaste espaço para mim. Isso é o sentido da palavra consolação. Seu coração está lá apertado e o Senhor vem, vai trabalhando no seu coração, ele vai soltando. Está lá contraído, segurando, quase explodindo e aí vem o bálsamo do Espírito Santo no seu coração ele vai relaxando vai se tranquilizando não sei quantos de vocês essa semana eu passei a semana inteira tomando relaxante muscular é, provavelmente eu peguei dengue novamente ou tive um outro tipo de, de problema mas enfim, os sintomas estavam lá desde segunda noite até sexta de manhã eu estava com febre de 38 graus dor na articulação eu estava quarta-feira mesmo, eu estava tão bem na casa de vocês. Na hora que eu montei na moto, no meio do caminho começou a me dar febre, começou a me dar calafrio. Eu cheguei em casa, meus dentes estavam batendo de calafrio. Então, aquela dor na articulação, tudo contraído a musculatura. Eu tomava dandrilax, eu eu apelava, tomava dandrilax e tipirona junto, ou paracetamol. E aí eu sentia aquela musculatura relaxando, tranquilizando. Quando foi quinta-noite, no ensaio do coral... Estavam aqui vocês cantando, ensaiando, não tendo o privilégio de ter a minha voz aqui junto com vocês, não é? Então, quando a Aisla chegou em casa, eu coloquei a Manuela na banheira, na banheirinha dela, é alta assim, coloquei para ela poder ficar brincando, e eu tomar o meu banho. A minha intenção era, quando a Aisla chegar, a Manu já estará dormindo. Quando a Aisla chegou, eu estava sentado no box, esperando a Aisla chegar para poder pegar a Manu, para eu poder terminar de tomar meu banho, sair, que não estava aguentando de dor, de dor então eu fui lá, deitei na cama, eu Posso te ajudar em alguma coisa? Pode, massagem no meu pé, estava extremamente tenso o meu pé, extremamente tenso, Tem. aí eu tomei o um dandrilax, eu fui sentindo todo o meu corpo, relaxando, tranquilizando, a musculatura voltando ao normal, que delícia, é justamente isso que nós estamos falando, você está tenso, o seu, o seu, o seu coração, a sua alma está apertada, está se apertando, e aí vem a ministração do Senhor, o bálsamo do Senhor no momento que você clama por consolação e vem fazendo que essa tensão venha a ser desfeita. que toda, toda essa, essa fisiologia concêntrica comece a ficar agora relaxada, tranquila. É por isso que em outras partes dos salmos, na outra parte desse salmo, nós vemos lá no versículo 4, parte B do versículo que diz assim, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Reflitam sobre o Deus que faz justiça em nossas vidas. Reflitam sobre o Deus que nos dá consolação. Reflitam sobre o Deus realmente que está em providência e aquietem-se. É por isso que quando nós andamos nos Salmos, nós vemos outros textos. Por exemplo, lá em Salmo 37, versículo 7, parte A que diz, Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O Salmo 131, versículo 2, diz De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Eu acalmei e tranquilizei a minha alma. A última vez que eu escrevi uma reflexão sobre esse Salmo, eu lembro que a Ásia estava fazendo, tentando lembrar o nome da, do exame. Não é cardio Cardiotopo, eu acho que chama. Cardiotopo, é isso mesmo, né? A Manuela estava no ventre ainda, nas últimas semanas, a deu né, naquela ansiedade, naquela agonia para a menina nascer, mas a Manuela teimosa desde o ventre da minha mãe, não queria nascer. quando ela, Foi cesárea, quando ela, a médica tirou, ela, ela olhou para a nossa cara e falou, falou não, né? Mas a expressão dela, tipo assim, eu não acredito que vocês me tiraram daqui. Ela vai deixar mais algumas semanas. E aquela agonia no coração, fazendo o um cardiotopo, eu sentado ao lado da Aisla eu lembro que eu pus a mão no na, na barriga da Aisla a alteração mudou da, do batimento da Manuele ao, ao ponto começou a contrair aqui a, a barriga da Aisla e um dos não sei como chama e vai aqui, saiu o eletrodo saiu, teve que começar o exame do começo né? aí o um enfermeiro olhou para mim e falou não põe a mão por gentileza pai né? eu tá bom então eu peguei esse celular e vou escrever uma reflexão. Né, e eu peguei justamente esse salmo pensando na questão da Manuele. E depois nós vimos isto, Como é naquele momento de angústia da Manu, de choro, cólica semelhante. E a mãe pecava, pegava e ela se tranquilizava, ela se acalmava. Ela era consolada em sua dor. Nós fomos chamados para isso. Nos acalmarmos e nos tranquilizarmos a nossa alma no Senhor. Ah, se eu não me engano, acho que é o Chorão que canta, né? Minha alma está apontada para a cara do sossego. Sego, 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 né? A nossa alma está apontada para a face do Senhor. E nele buscando justamente isto. Queridos, muitas vezes, naquele momento de agonia, que é próprio do existir e como eu existo, eu também tenho agonia, às vezes as pessoas olham e falam, ah, pastor, tem agonia, será? Lógico que tem. Lógico que eu tenho minhas agonias, minhas crises. Sou alguém que existe. E quando eu tenho minhas agonias, a minha maneira de poder acalmar meu coração é entrar realmente em posição fetal, igual uma criança. Então eu viro na cama, me coloco em posição fetal, e começo a orar ao Senhor. Mas é tiro e queda. Eu começo a orar ao Senhor, começo a clamar ao Senhor, começo a chorar na presença do Senhor, começo a adorar o Senhor. O meu coração vai sendo trabalhado, vai sendo renovado, vai sendo tranquilizado. Vai me levando realmente para uma noite de sono. Ou para uma recuperação de um sono perdido da noite anterior. Eu acordo renovado, alegre tranquilizado como uma criança recém-amamentada pela consolação do Senhor que foi dada em minha vida, como esta criança. Eu não tenho nem como não lembrar aqui a música do David Keeler, eu quero recitá-la para os irmãos. Ele diz, Quero ser como criança, te amar pelo que és. Só detalhe, essa composição dele foi quando a filha dele, ah, nasceu e ele não pôde vê-la. Então ele saiu do hospital, foi para a casa dele, pegou o violão, começou a buscar o Senhor, naquele estilo dele, o chamado né, do adorador extravagante que ele fala. Ele pegou o violão, foi buscar o Senhor, começou a tocar, a tocar e foi fluindo esta música. Que se tornou depois a música é, mais conhecida do David Killam. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência a acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Fala sério, irmãos. Quando nós estamos nessa situação, estamos tão independentes que nem cremos mais. Falamos que cremos, mas as nossas vidas não estão compassadas com aquilo que nós falamos que cremos. Falamos que cremos, mas quando vem realmente, nós estamos totalmente angustiados, justamente por estarmos assim, independentes e não dependentes do Senhor. E aí continua a música. Não posso viver sem o Teu amor, Senhor. Eu não posso viver sem o Teu afago. Não posso viver sem o Teu abraço. Abraça. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Então, essa é a primeira providência que você deve clamar, suplicar ao Senhor, por consolação. A segunda providência, a providência que eu chamo providência de compaixão, quando o texto diz assim no versículo 1, tem misericórdia de mim, todos juntos em oração, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia aqui, ela é sinônimo da palavra compaixão. Por isso que eu a uso. A palavra misericórdia aqui, ela é interessante, porque a palavra misericórdia, ela geralmente tem um significado, conforme uma determinada palavra hebraica. Mas aqui é utilizada uma outra palavra hebraica, que é a Hanã. A Hanã, ela tem o um significado de agraciar alguém. É de onde vem a palavra graça. A palavra graça, no hebraico, você tem dando o como o Essa palavra re ela vem de Hanã. Então, a palavra de misericórdia aqui, ou compaixão, no caso, é justamente, Senhor, me dê graça, mesmo que eu não mereça. Se nós olharmos para o dicionário, o significado dessa palavra é o seguinte, a ação da parte de um superior na direção de um inferior, que não tem nenhum direito a tratamento clemente. Você não tem direito nenhum a este tratamento. Porém, o Senhor vem e visita mesmo assim. Por isso o sentido aqui de misericórdia tem um sentido de graça. Quando o texto fala lá, por exemplo, em Noé, que Deus ajou graças nos olhos de Noé. Ou lá em Lucas capítulo 1, quando fala que Maria foi agraciada. É justamente isto. Eles não tinham nada que pudesse chamar a atenção para eles. É, Maria não tinha nada que chamasse a atenção do Senhor. Porém, ele derramou a graça sobre essas vidas. É nesse sentido, Senhor, eu não tenho nada. Eu sei das minhas limitações, eu sei da minha miserabilidade, eu sei que neste momento eu deveria estar confiando no Senhor, mas eu estou sendo incrédulo. Eu estou agindo com incredulidade, Senhor, eu sei que eu não tenho nada, mas tenha misericórdia de mim. Não tenho nada a oferecer ao Senhor. Eu não tenho nada para te dar. Eu, eu só tenho para dar ao Senhor realmente a minha confissão de que eu não estou crendo como deveria crer. Eu não estou dependendo como deveria depender. Mas tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão. Me agracie. É por isso, então, que lá no versículo 6, desse mesmo capítulo, a parte B diz assim, faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Aqui até nos reporta a bênção araônica que diz que o rosto do Senhor sobre nós resplandeça, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê para sempre a paz. Na quadrangular, eu fui muitas vezes na quadrangular em Pirassununga, a pensão deles geralmente não era apostólica, era araônica. Então, eu lembro que eu ficava do lado dos, dos amigos, era assim lá na no culto dos jovens, né? Então, que o, o rosto do Senhor sobre nós resplandeça, que o Senhor nos te, tenha misericórdia de nós e nos tem para sempre. a ah? paz, bom em paz, e pai, cumprimentava e dava a mão, eu acertei a aliança na minha unha do eu Enfim, irmãos... É justamente isso, Senhor. Resplandeça o teu rosto sobre nossas vidas e tenha misericórdia nas nossas vidas. Isto vai até lembrar da história de Bartimeu, filho de Timeu, o cego. que Está registrado lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Quando Jesus estava passando, se eu não me engano, os irmãos podem até conferir aí, que agora realmente me deu branco, mas se eu não me engano era em Jericó. Quando Jesus estava passando em Jericó e o cego... Estava sentado à beira do caminho, o Bartimeu, no caso, começou a escutar que Jesus estava passando. Ele se levantou, já foi atrás e as pessoas não queriam que ele chegasse a Jesus. Tentaram assim o inibir. E ele começou a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não tenho nada aqui que o Senhor possa chamar a atenção do Senhor. Sou um cego à beira do caminho, pedindo de esmola, possivelmente assim era, Medite diz, Mó, não tenho nada para chamar a atenção, mas tenha misericórdia de mim. Então Jesus foi a Debar de filho de Timeu, e o curou. Restabeleceu a sua visão. Fez ver. Então tem até outra música aqui do David Killam, hoje eu estou citando bastante o David, né? Que diz assim, sei que estás aqui. E vocês creem que o Senhor está aqui nesta noite? Vocês creem que a presença do Espírito Santo está em nosso meio? Eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com o teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Abre os meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Abre os meus olhos, pois quero... Neste momento, realmente, é o um momento que você, sabendo que o Espírito Santo está aqui, nos envolvendo com a sua presença, você clamar por esta compaixão. Por... Desta maneira, Senhor, realmente eu não tenho nada. Mas olhe para a minha vida e traga a cura. Traga a restauração. Traga a cura nas minhas emoções, traga a cura na minha alma, me traga a cura interior. Por Sua compaixão, eu clamo. Por Sua compaixão, eu suplico, por esta providência, assim eu peço. E a terceira e última providência que nós devemos suplicar ao Senhor nos momentos difíceis do existir, é a providência da consideração. Ao que diz a última parte do versículo 1. E ouve a minha oração. Todos em oração agora, repitamos, e ouve a minha oração. Ouve a minha oração. A palavra oração aqui tem o um sentido de quebrantamento, de contrição. Até se reporta aquilo que eu disse, do tranquilizar as nossas almas como criança recém-amamentada. Até se reporta aquilo que eu disse quando eu entro em, 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 em posição fetal na minha oração. No momento que eu entro em posição fetal, eu estou realmente entrando num momento assim de contrição. Eu estou contrito na presença do Senhor. Eu estou com o meu coração quebrantado. O sentido mais literal dessa palavra seria cair. Mas não é o cair no Espírito, tá? que eu vou aqui puf, soprar e para trás. Não é esse cair no Espírito. É realmente você perder as suas forças de tanta agonia que você está e se colocar de joelho na presença do Senhor. Então, esse é o sentido literal o sentido figurado é do quebrantar o coração. Então, Senhor, nesse estado de quebrantamento que eu estou, me ouve. E a palavra ouvir aqui tem justamente o sentido de prestar atenção e ter consideração. Preste atenção à minha oração. Considere o meu quebrantamento. Traga essa consideração à contrição que eu estou tendo em sua presença. Então é por isso que nós podemos até olhar para a parte B do versículo 3 que diz, o Senhor ouvirá quanto eu o invocar, o quanto eu orar, o quanto eu buscar, o Senhor ouvirá quando dele eu me aproximar, que é justamente o sentido do versículo aqui. Tendo isto em mente, essa questão da providência da consideração explicada aqui, eu quero até citar outros versículos de Salmos para os irmãos. Por exemplo, Salmos 34, 17, que diz, Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Capítulo 94, versículo 9, diz, Será que quem vê o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Foi Deus que fez os ouvidos, foi Deus que formou o olho. Então tenha certeza que Ele ouve a sua oração, Ele vê a sua necessidade, Ele tem esta consideração pelo que você tem clamado e passado. E ainda o, versículo, o capítulo 145, versículo 18 diz, O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invogam com sinceridade. E ainda a parte B do versículo 5, aqui do próprio capítulo 4, diz confiem no Senhor. Enfim, irmãos, depois de tudo isso que eu li, desses versículos que eu citei, confiem no Senhor. Tenha o Senhor como segurança. Que é o sentido da palavra aqui. Segurança e esperança. Esperança não é algo do presente. Você não tem esperança pelo algo que está acontecendo. Esperança é você ter um sentimento pelo algo que virá, senão não seria esperança. Se é algo que já está vivendo não é esperança, você já está vivendo aquilo, não tem por que ser esperança. Esperança é por aquilo que virá. Então, se você está agora no presente, passando por toda essa tripulação ou conturbação existencial, confie, tenha esperança por aquilo que virá em sua vida no Senhor. Essa segurança. É por isso, então, que a palavra segurança do versículo 8, no original, é a mesma palavra que confiança desse versículo 5. E é por isso que eu quero reler com vocês o versículo 8, que diz Em paz me deito, e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança, em esperança, tranquilidade, confiança. Imagina o salmista aqui, a colheita está pouca, as vacas estão magras. A inflação, não no caso do Brasil, tá? mas no caso mundial, a inflação está em alta. A economia não está das melhores, a família não está bem, o trabalho está tendo lá suas dificuldades, mas em meio a tudo isto, me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É por isso, então, queridos, que eu falo que a sua noite tem que ser 3D. Só falei isso outra vez aqui e falo novamente. A sua noite tem que ser 3D, deitar, dormir e descansar. Deitar, dormir e descansar. Eu sei que alguns não gostam muito disso, mas eu vou fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, a sua noite vai ser 3D. Deitar, dormir
1: e descansar. Amém?
0: para encerrar e concluir a nossa mensagem, então eu reafirmo, supliquemos ao Senhor nos momentos difíceis, que, faz pra, que é próprio do existir, por três providências, que nós vimos no versículo 1, a providência da consolação, da compaixão e da consideração, e agora nós olhamos para o versículo 7 que diz assim, que é considerado o trecho da canção da vitória. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O encheste aqui é literalmente dar. O Senhor deu ao meu coração, ao, a todo sentido da minha existência, a alegria. Não é só aos meus sentimentos, não é só às minhas emoções, não é só o meu corpo, não é só as minhas razões, a toda a minha existência, o alicerce do meu existir, o Senhor colocou alegria, alegria maior daqueles que têm grande rendabilidade, ah, irmãos, eu tenho plena certeza que eu sou mais alegre do que o Bill Gates, eu tenho plena certeza disso, eu sou mais alegre do que o Silvio Santos, eu tenho plena certeza disso, de qualquer milionário que tem aí pelo mundo, que nós até então não temos conhecimento que são salvos redimidos em Cristo Jesus. Eu tenho plena certeza que o meu coração é mais alegre e tranquilo que o deles. Porque o Senhor encheu o meu coração de alegria, muito mais daqueles que têm fartura. E assim o seu coração também tem que estar inclinado e trabalhado. A sua. Perspectiva tem que ser semelhante à do nosso Mestre, Jesus Cristo. Jesus, nós sabemos que na sua forma humana ele teve várias aflições várias aflições. Você acha que sentir fome e sede durante 40 dias não, é afli... não traz aflição? Lógico que traz aflição. Ele estava na sua condição humana. Você acha que ficar sendo afrontado e confrontado não traz aflição? Lógico que traz. E quantas vezes Jesus foi afrontado e confrontado? Além disso, Jesus por ter relacionamento, ele sofria com a perda desses relacionamentos. Por isso que nós vemos que Jesus chorou na situação da morte de Lázaro. Mas a principal história que nós vemos das, do sofrimento das aflições de Jesus, está lá no Jardim das Oliveiras, das Oliveiras não, desculpa, do Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Quando ele está para partir para aquela morte terrível, aquela morte extremamente violenta, em que vai ter muita aflição, ele olha para o Senhor e fala, afasta, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele faz aquilo em lágrimas. Ele faz aquilo em pranto, em choro, suando lágrimas de sangue. E tem até fenômenos biológicos hoje que explicam que o extremo medo que Jesus teve naquele momento foi isso que fez gerar a lágrima de sangue, a, o suor de sangue. Ele pega, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Aqui está a nossa confiança, aqui está a nossa tranquilidade. Saber que estarmos na dependência de Deus vivendo a vontade de Deus. E se ainda isto não é suficiente, eu experimento que você olhe novamente para Cristo. E agora nós podemos pegar todo esse conteúdo do Salmo capítulo 4 e reportar para as palavras de Cristo em Mateus capítulo 11, versículo 28, que ele fala, vocês que estão cansados, sobrecarregados com pouca fartura, com pouca colheita, com qualquer dificuldade que seja, venham a mim. Venham a mim. Entreguem para mim o jugo de vocês, a carga de vocês, o fardo de vocês, a mochila cheia de pedra que vocês estão carregando. Entreguem para mim. e Tomem tome o meu fardo, tomem o meu jugo, porque ele é leve. Porque ele é tranquilo. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, querido ou querida, na presença de Cristo, faça tudo isso que eu falei. Suplique ao Senhor, na presença do Senhor, clamando por compaixão, por consideração, por consolação, sabendo que neste mesmo momento que assim você está clamando, tem um advogado fiel e justo, um sumo sacerdote, que se compadece das suas fraquezas, porque como você, ele foi feito, Homem, embora não tenha pecado, nos diz Hebreus capítulo 14, que vai estar intercedendo e suplicando por você, justamente por essas providências em sua vida. Se apegue em Cristo Jesus. E para encerrar essa história, certa vez, o menino se assustou com uma situação que ele viu na casa dele. O pai dele tinha morrido. E quando ele chegou... Viu a mãe dele desesperada chorando, aquele choro de faltar o fôlego em cima da, do cadáver do marido, e gritava e chorava. E quando viu a criança, parou um pouco, mas aquilo foi retomando, retomando, retomando. E a criança começou a questionar o que está acontecendo, para que assim, né, tudo isto. E ela sentou com o filho dela, respirou fundo, calma, e começou a explicar: filho, tudo o que nós tínhamos em casa era seu pai que trazia como providência. Era ele que colocava a dispensa no nosso lar, pagava as nossas contas, agora está, vai voltar, seu pai morreu e começou a chorar, 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 e chorar novamente, descabelar, se descabelar. E ó, o filho dela, num sussurro muito leve, falou assim, mas mãe, Deus morreu também? Deus morreu também? Em outras palavras, Deus continuará providenciando. Papai vai fazer falta? Vai. Papai morreu? Morreu. É triste? É. Mas Deus está vivo. Está vivo. Jesus Cristo morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia. E está vivo. À direita de Deus Pai. Intercedendo pelos seus. E juntos, suplicando ao Pai. Por. Com paixão, por consolação e por consideração. Que assim você faça, em nome de Jesus. Amém? Vamos
1: orar outra vez? Senhor,
0: que nesta noite nós possamos ter entendido que os momentos difíceis fazem parte da vida. Não tem como se esquivar deles, não tem como ser isento deles. Isso é do existir, isso vem devido ao pecado original e à queda. Mas que nós possamos ter compreendido também que tão quanto existem os momentos difíceis, existe também um Deus que nos, tra... nos, dá... nos dá consolação, compaixão e age com consideração em nossas vidas que nós possamos nos apegar com confiança nesta palavra, nessa pregação e nessa exposição que nós vimos em Salmos capítulo 4, que depois apontou para a pessoa de Cristo Jesus, o qual intercede por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim conceda a cada um daqueles que aqui estão nesta noite. Eu lhe clamo, conceda, Senhor. Conceda consolação aos seus corações. Compaixão às suas vidas. E outra vez haja com consideração as suas almas e as suas orações que são feitas ao Senhor. Em nome de Jesus. E que o rosto do Senhor sobre nós resplandeça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê para sempre da tua paz. Em nome de Jesus, toda a igreja diz e amém.